0: Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Femmes d'Art. J'espère que vous avez passé un bel été et que vous êtes bien reposés. Si vous écoutez Femme d'Art pour la première fois, sachez qu'il vous reste 20 épisodes à rattraper. Si vous êtes un ou une habitué du podcast et que vous aimez ces entretiens, n'hésitez pas à me le dire en ajoutant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée ou en me laissant un commentaire. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram à Femme d'Art tout attaché underscore. Cette semaine, pour le premier épisode de la saison 2, je vous emmène à la rencontre d'une femme au parcours et à la carrière impressionnant. On dit d'elle qu'elle est une businesswoman, qu'elle est passionnée et qu'elle a un flair. Nathalie Obadia sait où elle va. Elle sait ce qu'elle veut. Très jeune, ses parents, collectionneurs, l'embarquent dans les foires, dans les galeries. Une enfance qui lui inspire sa future carrière professionnelle. Et avant de se lancer dans Sciences Po, Nathalie Obadia a une conviction chevillée au corps. Elle ouvrira sa propre galerie avant ses 30 ans. Moins de cinq ans après ses débuts, elle ouvre effectivement son propre espace et représente des artistes auxquels elle croit, quand bien même ceux-ci iraient à l'encontre des canons du marché de l'art de l'époque. Aujourd'hui, Nathalie Obadia représente des artistes de renom, qu'elle suit pour la plupart depuis des années, dont de nombreuses femmes. Laure Prouveau, Fiona Ray, Rina Banerji, Carol Benzaken ou encore Shirley Jaffe. Sa voix est énergique, son débit rapide et ses convictions artistiques contagieuses. Je ne vous en dis pas plus, le reste est dans l'épisode. Bonne écoute Bonjour Nathalie Obadia Bonjour Merci infiniment de m'accueillir ici dans votre galerie, dans le 4e arrondissement à Paris, au 18 rue du Bourg-Thibourg. Alors, avant de, de rentrer dans le cœur de cette interview, euh, moi j'avais envie de savoir à quand remonte votre intérêt pour l'art.
1: Euh, C'est un intérêt euh, qui s'est euh, accéléré grâce à mes parents, la curiosité de mes parents dans, dans les années 60, au début des années 70, surtout quand, quand j'étais enfant et préadolescente. Euh, mes parents euh, habitaient en région, on appelait ça la province à l'époque, et ils venaient régulièrement à Paris visiter les galeries. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à collectionner la figuration narrative. Et puis après, euh, les artistes du pop-art, grâce à Iliana Sonaben, qui avait une galerie euh, à Paris. Donc les week-ends, les vacances scolaires, nous partions avec sa la chapelle et visiter la collection de, de Ludwig. Nous allions au Stedelijk à Amsterdam... Euh... Voilà, donc c'est grâce à mes parents que j'ai trouvé que c'était une ouverture intellectuelle. J'ai vu mes parents en tout cas euh, s'émanciper intellectuellement aussi grâce à l'art contemporain, à ce que ça représentait, le fait qu'ils fréquentaient les artistes. Euh, ma mère montait aussi des expositions en dehors de ses activités professionnelles. Elle a, par exemple, organisé une exposition du pop-art américain dans la mairie de, de La Beaule en 75 ou 76 Alors, ça nous semble banal aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait quand même le portrait de Mao dans la mairie, tenu à l'époque par Guichard, euh, qui était quand même un des ponts du gaullisme en France. Donc, euh, bon, ce sont des très bons souvenirs. Et puis, petit à petit, je me suis dit que c'était pas mal de, de peut-être en faire une profession. Donc, j'ai d'âge de 15-16 ans, euh, fait des stages dans des galeries en France comme chez MAG ou en l'étranger en Italie. Et puis petit à petit, euh, j'ai décidé que euh, tout en poursuivant des études classiques comme euh, le droit et Sciences Po, euh, je voulais effectivement ouvrir euh, un jour une galerie d'art et c'est ce que j'ai fait euh, à mes 30 ans.
0: Donc vous n'aviez pas d'hésitation, c'était galeriste et pas forcément par exemple artiste, ça pouvait être aussi euh, euh, le côté... Euh créatif, mais non, vous avez choisi la galerie
1: Oui, alors la galerie, parce que c'est un carrefour, c'est ça qui m'a beaucoup plu, c'est-à-dire que c'est un lieu, et nous le voyons encore plus aujourd'hui, c'est un lieu d'échange entre les artistes, la création justement, euh, le, le fait qu'on des, 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 rencontre des critiques d'art, des conservateurs de musées, que des collectionneurs, des nouveaux amateurs viennent ici chercher euh, des informations, euh, on vient dans les galeries voir ce qui se passe, on vient chercher la passion, euh, la conviction euh, donc, c'est au contraire un, un lieu d'échange euh, et je, de commerce au sens noble du terme. Vous voyez, c'est euh, le fait d'échanger de, de, voilà, entre les personnes qui, euh, qui, qui détiennent ces informations. Nous, nous sommes des galeristes, nous allons dans les ateliers et puis de l'autre côté, on a ces collectionneurs euh, qui nous font confiance. Et ça, c'est un métier absolument passionnant. Alors, effectivement, vous le disiez, vous
0: avez fait euh, donc, euh, un master de droit des affaires oui. et Sciences Po. Mmh. Euh, pourquoi
1: est-ce que vous avez choisi ce parcours euh... Parce que... Je... Est-ce que je, je pense que j'avais intégré que le, le métier de galerie, au début des années 80, au moment où j'ai commencé mes études supérieures, était devenu euh, un métier euh, déjà très global C'était un métier qui demandait certainement des, des connaissances à la fois euh, historiques, culturelles, de droit, de géopolitique. J'avais, je pense, compris qu'une galerie, c'était plus qu'un lieu de, 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 de commerce. C'était euh, aussi un engagement, un engagement par rapport à son pays, par rapport à ce qu'on veut... Euh, euh, communiquer, c'est-à-dire à la fois exposer des artistes euh français, mais c'était aussi être le lieu des, pour exposer des artistes étrangers. Donc, c'était grâce aux galeries, puis évidemment au musée, que l'on rencontrait les artistes américains, puis asiatiques, africains. Bon, voilà, donc c'est forcément s'intéresser au monde tel qu'il est pour se dire, tiens, il doit se passer forcément quelque chose d'intéressant dans, dans un autre monde que celui qu'on connaît. Voilà. c'était donc C'est naturel. Bon C'est vrai qu'enfant, adolescente, je lisais très tôt Art Press, L'œil, je faisais régulièrement toutes les expositions dans les musées, les galeries quand je venais à Paris, euh, mais je sentais qu'il fallait, une... c'était bien d'avoir une formation plus classique et je ne le regrette pas du tout. D'ailleurs, aujourd'hui, on... j'enseigne à Senspo depuis 5-6 ans et je suis très contente d'y retourner et il y avait une logique finalement d'aller aussi euh, parler de mon expérience. Alors après votre diplôme de Sciences Po, en
0: 88, vous avez commencé euh, à travailler euh, avec le galeriste Daniel Templon
1: Oui, bon, comme j'ai toujours voulu faire ce, 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 cette profession, ce métier, il était évident donc euh, j'avais quand même une connaissance des galeries, euh, du de, 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 de ce, ce, circuit des galeries en France, et que j'ai toujours dit, bon, je vais ouvrir une galerie. Je voulais toujours l'ouvrir à, à partir de mes 30 ans. Mais je me suis dit, il faut quand même une, une expérience. Et euh, après mes études, j'ai écrit à 4-5 galeries dans Paris. Et euh, c'est Daniel Templon qui m'a répondu. Bon, c'est vrai que mes parents le me connaissaient en tant que collectionneur, Mais ça n'a pas été plus loin que ça. Et il m'a appelé. Je me souviens, je n'avais pas vraiment de réponse. Et euh, j'ai commencé à écrire dans d'autres secteurs. Je que la distribution travaillait... Euh, au printemps, Galerie Fayette, c'était aussi quelque chose qui m'aurait plu. Vous voyez, je, re, je me serais très bien vue aussi. J'avais fait des stages hein, au, au sein des départements, euh, du, de certains départements au printemps et pendant mes études, donc c'était quelque chose qui me plaisait. Et puis un jour, il, il m'a appelé. c'était la veille de la FIAC, il m'a dit « J'ai besoin d'aide, vous avez-moi un CV, je n'ai pas répondu, mais venez. Voilà. » Et donc je me suis retrouvée euh, le premier jour euh, de la FIAC, euh, en 1988, sur le stand de la Galerie Daniel Templon, absolument immergée euh, de, dans, dans, dans quelque chose que je connaissais un petit peu parce que j'avais fréquenté les FIAC euh, de, de, depuis euh, 64 ans avec mes, avec mes parents, donc je connaissais très bien. Et, et tout de suite, je me retrouvais au sein des saints, puisque Daniel Templon était euh, une des galeries les plus, euh, les plus renommées, les plus actives de, de, de Paris, euh, déjà à cette époque. Et je, me, je peux vous raconter exactement ce qu'il y avait sur le stand. Euh, voilà, J'étais entre euh, une frise de Liechtenstein, qui est aujourd'hui d'ailleurs au musée de Saint-Étienne. Je me suis retrouvée à côté de Très belle œuvre sur papier de Twombly, euh, d'œuvre de Cookie, de Carl André. Voilà, donc, euh, ça s'est fait comme ça. Puis après, comme je me suis assez bien débrouillée pendant ces 5-6 jours de, de FIAC, je connaissais en plus les acteurs qui, de, du, de la finance, du politique, parce que ça m'avait toujours intéressé. Donc, Daniel Tampon a décidé, voilà, que vous pouvais intégrer la galerie et j'y ai travaillé pendant 4 ans et demi avant d'ouvrir ma galerie en début 93.
0: Oui, donc vous ouvrez effectivement votre galerie euh, voilà, au, au bout de 4 ans et demi, moins de 5 ans après le début justement de votre carrière. Ça a été un challenge pour vous
1: Un bah, challenge, oui, mais enfin, c'était toujours ce que je voulais faire. Donc si vous voulez, à partir du moment où j'ai euh, intégré la galerie de Daniel Templon, je me suis dit j'ai 4 ans et demi pour, euh, y, a, pour euh, y acquérir... Euh, toute l'expérience la, la, euh, savoir, euh, savoir tout faire euh, donc j'avais toujours en tête de le faire donc si vous voulez tout en travaillant pour Daniel Templon j'ai euh, évidemment été voir des jeunes artistes dans leur atelier euh, et je pensais à ce projet voilà, que j'ai mené à bien disons que euh, dans la mesure voilà, où j'avais ce projet ça s'est fait naturellement après il est évident que de, 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 tout le monde me disait mais, enfin certaines personnes me disaient mais en fait tu travailles quand même dans des galeries les plus, plus importantes à Paris même dans dire dans le monde occidental à l'époque qu'est-ce que tu vas t'embêter ouvrir une galerie euh, alors que tu as euh, tu es au cœur de tout mais non je voulais avoir euh, mon avis euh, sur les artistes que je voulais dans ma galerie mmh. je voulais euh, voilà avoir mon entreprise euh et ça n'a pas été difficile parce que ça, je n'ai jamais pensé autrement. Voilà. C'était une évidence. C'était une évidence.
0: Et alors justement, comment ça a été accueilli par, euh, voilà, par euh, la critique, par euh, votre entourage,
1: par le marché de l'art Alors ça, c'était je dirais la chose la plus intéressante, c'est-à-dire que j'ai ouvert euh, en février 93. Bon, c'était un moment très difficile, un moment euh, de, de crise économique, donc euh, déjà on me trouvait assez gonflée. Moi, je trouvais qu'au contraire, c'était bien d'ouvrir au moment d'une crise. On était moins le faire. Donc ça, ça s'est plutôt bien passé. J'ai vendu... D'ailleurs, je l'ai dit, j'étais obligé de vendre. Voilà, je n'avais pas de fortune personnelle derrière. Euh, J'étais obligé de vendre tout de suite. Voilà, donc on a vendu tout de suite. Et euh, la galerie, euh, voilà, la galerie a fonctionné économiquement de manière euh, saine euh, dès les premiers jours. Et ça, ça se continue, continue d'ailleurs aujourd'hui. Ça, je crois que c'est vraiment important. Alors après, ce qui était intéressant, c'est que par contre, il euh, y a eu, euh, quand on se remet dans le contexte en 93, j'avais déjà une génération de, de jeunes galeries comme... Euh, Jennifer Flay, il y avait euh, des, des galeries comme euh, la Galerie Météo, il y avait Anne de Villepoix, il y avait la Galerie des Archives, il y avait tout ce mouvement euh, qui était mené aussi par des artistes, euh, par des artistes bien sûr, mais surtout par des critiques d'art comme euh, Nicolas Bourriot. Donc on était au sein de, de ce qu'il avait euh, conceptualisé, ce qu'il appelle l'esthétique la, la... relationnelle. Donc c'était euh, les débuts de Parénaud, de, 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 de Pierre Wig, de, de Veillant, donc des artistes qui étaient tout à fait éloignés des pratiques picturales et c'était un milieu très fermé, comme il n'y avait pas de marché privé ou qu'il était très 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 timide c'était effectivement aussi les 10 ans après les politiques de langue et donc cela veut dire beaucoup d'argent public il y avait aussi une forte présence des fracs, des cracs, donc toute une esthétique qui était formés par euh, les, les, les responsables de ces institutions menées par euh, des critiques d'art et des galeries comme ça qui étaient tout autour de ce système. Et moi, j'arrivais avec des choix qui n'avaient rien à voir. Voilà. donc euh, Le fait de montrer Valérie Favre, Carole Benzaken, par exemple, c'était absolument éloigné de, euh, du prisme, en tout cas de l'époque. Et ça, par contre, j'étais très très mal vue. Voilà. C'est-à-dire ah qu'au oui. bout d'un moment, c'était « mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là avec, euh, euh, avec ces peintres dont on ne veut pas entendre parler ?» Et puis petit à petit, euh, les choses se sont euh, assez rapidement retournées puisque bon, j'avais à la fois euh, mes convictions, euh, j'ai vendu euh, aux institutions et j'ai vendu aux collectionneurs privés. Donc je suis toujours là et... Certaines de ces galeries que, que j'ai nommées ne sont pratiquement plus là parce que justement elles se sont enfermées dans des choix esthétiques qui étaient dictés et surtout il n'y a pas eu la recherche de, de collectionneurs privés. Donc une fois que, on va dire que le circuit institutionnel a été parcouru et que les ventes auprès des institutions ont été faites, mais malheureusement il n'y a pas eu de relais. Mmh. Et puis surtout, certains de mes collègues ne comprenaient pas que gérer une galerie, c'est un... une entreprise et qu'à un moment donné, il faut des rentrées, il faut des sorties et qu'il ne faut pas compter simplement que sur l'argent public. Voilà, mmh. il faut inventer ce que je dis toujours à, mes... à, à mon équipe, inventer ont inventé les ventes, voilà, mmh. donc il faut aller au-devant. Euh... De, de, de ce qui peut être euh, évident. Et alors, justement, vous euh, vous pensez que
0: c'est quoi, précisément, qui a fait que vous êtes toujours là aujourd'hui C'est quoi, j'ai envie de dire, le
1: secret oh, Vous savez, c'est pas un secret, c'est une évidence. Enfin, moi, ça me paraît une évidence, et puis ça s'est fait absolument naturellement. Disons que dans mon métier, ce sont mes convictions. Je pense qu'aujourd'hui, quand on va dans une galerie, que ce soit la mienne ou dans les, les quelques autres à Paris... Euh, de ma génération, on va chez, chez moi, comme on ouais. va chez d'autres, parce qu'on va rencontrer une personnalité, on va rencontrer des convictions, une équipe. Ça aussi, je pense que ce sont des choses qui ont changé. Aujourd'hui, une galerie, euh, on a une équipe de, de personnes qui nous accompagnent dans, dans, dans tout ce travail de promotion de, de, des artistes. Mais en même temps, ces équipes sont le reflet quand même euh, voilà, du, du, de, des convictions de, de celui ou de celle qui est à la tête de la galerie. Donc, ça se ressent. Voilà. Donc, je sais qu'à la galerie, nous... Voilà, elle, est, elle est connue pour faire un travail de fond auprès des institutions, euh, auprès de certains collectionneurs, euh, qu'on n'a pas une image de galerie à la mode, de faire simplement des coups. Bon, voilà. Donc, à un moment donné, c'est l'identité de la galerie qui s'est faite au cours de ces années. Et puis, après, c'est ce que je dis aussi toujours à mon équipe et aux autres, ou même à mon fils, c'est le travail qui fait la différence. Voilà. Donc, euh, moi, je pense qu'à certains niveaux, on est à peu près intelligents de la même manière. Euh, L'argent n'est pas forcément au départ le problème parce que quand on est compétent, quand on est... Euh, travailleurs et qu'on inspire la confiance, si à un moment donné on a besoin euh, d'argent auprès des banques ou ailleurs voilà, la confiance est là donc on en trouve donc je pense que c'est plutôt la puissance je dirais de conviction et de travail qui fait la différence
0: mmh. L'audace aussi, parce que vous parliez des choix justement que, que vous avez fait euh, au moment de l'ouverture de votre galerie. C'était quoi euh, l'univers ou en tout cas c'était quoi l'ambition de la galerie à ce moment-là, à son ouverture en termes d'artistes de, 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 que vous souhaitiez représenter
1: Ça s'est fait euh, de manière empirique et je me suis toujours attachée au-delà des courants, d'ailleurs il y en avait un petit peu moins comme ça, ce sont les personnalités. Voilà. Moi j'ai toujours été très... Ils ont très attaché aux personnalités des artistes. On le sent, voilà. C'est-à-dire... Euh... Je pense Carole Benzaken, parce qu'on voilà, a ouvert euh, pratiquement ensemble. C'était ma troisième exposition en 1993, elle est toujours là. On a fait beaucoup de chemin ensemble. Bon, ben, voilà, c'est une, une personne qui a, qui a tracé son chemin. On lui a dit, euh, tu es une peintre, ça va être compliqué pour toi, euh, tu n'es pas dans la mouvance qu'il faut. Puis bon, finalement, après euh, pratiquement 30 ans, elle est ici euh, dans de nombreux musées, les collectionneurs continuent à la suivre, elle a des projets, et elle fait une peinture de plus en plus euh, sophistiquée et appréciée. C'est un exemple, c'est la même chose pour Fionnare, euh, en Angleterre que j'ai commencé à, à exposer, ou Jessica Stockholder, enfin... Et puis après, même avec des artistes plus, 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 en, plus âgés qui ont rejoint la galerie, comme je pense à Sarkis. Vous voyez, Sarkis a 80 ans aujourd'hui, ou 81, il a rejoint la galerie il y a une dizaine d'années. Voilà, c'était justement quelqu'un qui était extrêmement respecté, qui ne trouvait pas sa place comme ça dans le marché. C'est une galerie comme la mienne qui, qui, qui se rend... Je me suis bien rendu compte que c'était une œuvre. Il avait, pas, il, avait, il, avait, il avait fait son chemin il n'avait pas fait de compromission et qu'à un moment donné c'était ça qui m'intéressait de, de promouvoir et de revaloriser complètement et c'est passionnant voilà mmh. tous les jours de se dire euh, bah, grâce, euh, grâce au travail de la galerie grâce au fait qu'il est ce qu'il est on arrive à en faire un artiste historique aujourd'hui mmh.
0: et vous avez quelle relation avec les artistes parce que vous parliez justement bah, de Carole Benzaken qui est là depuis les débuts et, et vous parliez aussi de, de la personnalité euh, et du fait que vous vous attachez beaucoup à ça
1: bah, ce sont des rapports euh, de confiance euh, mais que je bouscule hein, je, je ils le savent, hein, de temps en temps, je dis oui, euh, je, je râle, je râle, bon, ils le savent, mais parce qu'on donne beaucoup, hein, on, a, on donne beaucoup à la galerie, c'est-à-dire qu'on euh, travaille beaucoup, on produit des, des catalogues, euh, on participe aux productions, euh, on fait un énorme travail de, 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 de recherche auprès des institutions pour pouvoir, euh, françaises, étrangères, pour pouvoir euh, trouver des, des projets d'exposition, donc euh, on a ce qu'on appelle aujourd'hui les artistes liaisons à la galerie qui s'occupent vraiment... Euh, de manière très précise des artistes. Donc, euh, en contrepartie, euh, voilà, je, 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 je suis exigeante quant aux œuvres qui vont être montrées euh, dans les foires, dans les, dans les, dans, dans, dans les expositions ici. Voilà, c'est ça. Mmh. C'est une présence.
0: Alors, je le disais, ça fait presque 30 ans euh, que vous êtes galeriste. Si on calcule, ça fait 27 ans. 27 ans, exactement encore, ouais. ouais. C'est quoi votre meilleur souvenir
1: il y en a plusieurs, c'est difficile à dire. Bon, vous savez, il y a des étapes comme ça. Euh, bah, le premier jour de mon ouverture, ça, je m'en souviens très bien, où euh, Gilles Foux qui est, bon, euh, un des, des plus grands et euh, classiques collectionneurs français, euh, lui m'a acheté euh, ma première oeuvre. C'était mon premier collectionneur. Je me dit, ah, clac, c'était bien. Le jour où euh, Carole Benzaken a eu le prix Marcel Duchamp 2004, où tout le monde avait dit, il ne pourra pas y avoir... Euh, euh, une, une artiste qui pratique la peinture au prix Marcel Duchamp on y est arrivé euh, le jour où j'ai intégré la foire de Bâle qui était quand même euh, bah, qui est considérée comme la foire la plus prestigieuse euh, internationalement donc voilà ça ce sont des fiertés le jour où je sais euh, bah, là maintenant euh, le Centre Pompidou va faire une exposition de Martin Barré, voilà, un artiste qu'on a complètement euh, remis en selle. Il euh, depuis 1993 et pour sa, pour sa veuve euh, qui s'occupe de son œuvre, pour moi, c'est extrêmement important d'être arrivé à, cette, à cette, euh, cette décision. Et puis leur prouveau, surtout leur prouveau Labinal de Venise. Ça, je, on va dire que c'est certainement le dernier très très grand souvenir. Ah, c'est une artiste en laquelle j'ai cru euh, depuis très longtemps et euh, voilà euh, le jour où on nous a téléphoné en disant c'est elle qui va représenter la France euh, à Venise, je ne vous cache pas qu'on a bien travaillé dans ce sens-là <rire> en leur faisant comprendre euh, aux institutions et aux, enfin, aux responsables en tout cas, que c'était elle qu'il fallait pour telle ou telle raison et que ça serait un grand succès. Bon, voilà, ça, c'était super chouette, on va dire. Alors, on a parlé de, de pas mal d'artistes que vous représentez. Charles euh, Ejaf,
0: Fiona Ray, Laure Prouveau, Carole Benzaken, Martin Barré, Agnès Varda. Il y a différents types d'artistes, différents types de médiums. Mais j'ai envie de savoir qu'est-ce qui retient vraiment votre attention Vous m'aviez parlé de la personnalité, mais qu'est-ce qui retient dans le travail des artistes que vous représentez votre attention et qu'est-ce qui vous convainc, en fait, de vous dire euh, « OK, je, il faut que je représente cet
1: artiste » on sent qu'il y a une force plastique. C'est-à-dire qu'avant, euh, aujourd'hui, on parle beaucoup de discours, d'œuvres conceptuelles, de, de sens. Euh, bon, alors, euh, ça dépend de ce qu'on dit, mais il faut vraiment euh, qu'on sente qu'il y a des tripes. Voilà. C'est d'une manière un peu triviale de parler, mais il faut qu'on sente que... C'est un travail très authentique, je dis ça, parce qu'aujourd'hui, vous savez, dans les, dans les écoles d'art, euh, les artistes un peu stratèges savent très bien ce qu'il faut faire pour sortir du lot et faire partie de certaines expositions très rapidement. Donc on voit une espèce de formatage, on va dire, plastique, esthétique, qui est assez gênant et il n'en sort pas grand-chose. Donc moi, au contraire, je suis très, très attentive à l'authenticité, à un vrai euh, un discours, mais qui se traduit par euh, une véritable ambition plastique artistique. Voilà. Mmh. Donc que ce soit de la peinture, soit de la vidéo, que ce soit euh, la sculpture. Quand je vois Michaeline Thomas qui est au, au, voilà, au cœur des problématiques euh, justement de minorité aux États-Unis, euh, la fois de genre, euh, racial, c'est même si j'aime pas ce, ce, ce mot-là, euh, mais tout ça est quand même euh, traduit dans, dans une force plastique qui est formidable. Mmh. C'est-à-dire que bon, il euh, y a des tableaux qui sont euh, un centre de virtuosité euh, qui peut exister à côté de, de n'importe quel grand peintre. Euh, de la peinture française mmh. donc ça, ça, et pourtant ça parle d'autre chose donc euh, le... je me fais très attention par contre à ceux qui ne se contentent que d'un discours et qui peuvent se servir aujourd'hui juste d'un néon juste pour dire je ne sais pas trop quoi, voilà, mmh. ça ça, ça m'agace un peu je ne vous cache pas
0: Vous parlez de Mikael mmh. et euh, justement euh, et de la question des, des minorités notamment est-ce que vous en tant que galerie vous vous sentez d'une responsabilité de soit représenter ces minorités soit de les montrer à, travail, à travers le travail euh, des artistes euh que vous représentez. Alors le
1: mot de responsabilité, non, parce que j'ai une responsabilité en... Je ne vois pas en quoi, je dirais, j'ai une responsabilité en quoi, en que quoi. Euh, justement, faut faire attention à ce discours, parce qu'aujourd'hui, on dirait qu'on a une responsabilité parce que je suis euh, blanche, occidentale, euh, bah, voilà, donc non, je n'ai pas cette responsabilité-là. Par contre, euh, je n'ai jamais eu non plus à me la poser de cette manière-là, alors que certains l'ont aujourd'hui dans l'urgence, parce qu'ils ont l'impression ils qu'ils doivent rattraper quelque chose. Euh, et puis le problème s'est jamais posé puisque j'ai exposé euh, justement puisque même si j'aime pas le dire comme ça et des artistes femmes et des artistes euh, de... noirs euh ou euh, voilà ou asiatique ou de minorité très très tôt voilà donc euh, le problème de jamais posé tout simplement parce que pour moi c'était une évidence dans la mesure où j'avais une ouverture pour dire intellectuelle comme je vous le disais euh, ça n'est jamais posé jamais suis dit oui. tiens celui-là et je l'expose parce qu'il est noir non mm. quand j'ai montré Georges Adéagbo euh, un des premiers comme ça il y a une vingtaine d'années parce que voilà ça me c'était tout à fait intéressant
0: vous représentez notamment l'artiste américain André Serrano oui qui a beaucoup fait parler de lui euh, notamment pour une œuvre qu'il a ré réalisée en 87 qui s qui s'appelle Immersion, qui est aussi connu comme Peace Chris. Euh, et tu en fait une photographie qui présente un crucifix immergé dans de l'urine. Et dès 87, cette œuvre a, a déjà beaucoup fait parler d'elle, mais elle est revenue sur le devant de la scène à la faveur de, de plusieurs expositions cette année. Ça a valu à l'artiste des insultes, des scandales, mais aussi une reconnaissance internationale. Comment on gère ce genre de, 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 de création, ce genre d'œuvre, et, et surtout les retentissements autour quand on est la galerie
1: Alors, quand le scandale a eu lieu, euh, je n'étais pas à l'époque sa galerie, parce que c'était la galerie Lambert. Moi, j'ai récupéré, on va dire, tout le travail d'André Serrano à travers ma... Galerie à Bruxelles, on a commencé à travailler à ce moment-là, il y a presque dix ans maintenant. Et puis petit à petit, bon, comme Yvon Lambert a fermé sa galerie, nous sommes aujourd'hui sa galerie principale, on va dire. Donc c'est nous qui, euh, voilà, qui sommes au cœur de, de, de l'archivage de son travail, de, de sa promotion. Et on nous parle toujours de, de cet incident aujourd'hui euh, on le minimise et euh, à chaque fois qu'on m'en parle ou à chaque fois qu'on euh, se dit écoutez bon il y a peut-être ça mais regardez c'est une œuvre à part entière euh, L'œuvre a été mal comprise il ne s'agissait pas de quelque chose de blasphématoire donc la lecture se fait en fonction euh, des conjonctures euh, et puis du temps. Donc euh, ça, ça, ça va changer. Voilà. puis au -dehors de ça, comme il a fait quand même une rétrospective absolument formidable au Musée euh, des Beaux-Arts de Bruxelles, qu'il a fait le Petit Palais il n'y a pas très longtemps, bon, on sait que c'est un grand artiste et que voilà, c'est juste un incident euh, euh, au milieu d'une œuvre immense.
0: Oui. Mais en tout cas, aux yeux du public qui ne connaissent pas euh, véritablement l'artiste euh, ou l'œuvre en général, ça peut paraître euh, choquant. Et ça me fait penser à, à d'autres œuvres un peu euh, scandales, euh, euh, non seulement par leur forme, comme euh, Le Tri, l'arbre de Paul McCarthy, donc euh, qui était exposé euh, place Vendôme pendant la FIAC de 2014 et pas, qui, pareil, en fait, a fait un peu scandale. Parce que, voilà, oui, mais elle,
1: elle était sortie d'un contexte. Plus, je dirais c'était plus
0: provoquant qu'une œuvre oui. qui était dans un musée. Bon, dans un autre registre, euh, récemment, il y a eu la, la, la banane de Maurizio Cattelan oui. Euh, voilà, euh, à Miami, euh, qui a été vendu donc 120 000 dollars oui, oui. et c'était une banane scotchée sur un mur. Mmh. Et en fait, tout ça m'amène à, à la question suivante. Est-ce que l'art contemporain peut être compris dans tous ces, ces aspects, on va dire, par, par le grand public dont on dit souvent que euh, voilà, euh, le, le, la culture est un peu éloignée ou euh, que euh, les, les, les musées, les galeries ne sont pas assez ouverts justement euh, à tout le monde Est-ce que ça peut être compris D'abord, les
1: galeries sont ouvertes au public et c'est gratuit donc ça, j'invite, et moi je l'ai fait quand j'étais jeune, justement, euh, les galeries, il faut les faire, voilà, il faut les pratiquer. Euh, ça permet de voir euh, sur une journée une quarantaine de propositions, si on a le courageux. Euh, et donc, on va avoir une diversité de la, de la création contemporaine. Après, alors, pour, il y a beaucoup de choses à dire. Je soulignerai que moi, ce que je peux reprocher de temps en temps, c'est surtout l'éloignement de certains responsables institutionnels en France. On a l'impression qu'ils font des expositions pour eux ou pour plaire simplement à leur euh, propre cercle, où, ça leur, euh, où la, la, les expulsions servent à leur euh, carrière future, c'est une manière de, 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 de faire un marqueur comme ça euh, dans, dans, dans leur carrière, et euh, il n'y a pas assez euh, d'attention euh, pour le public, comme vous dites, est un public qui n'est pas forcément connaisseur. Il se trouve que là, avec la, la Covid, je voyage beaucoup moins à l'étranger, donc je fais beaucoup de musées euh, en région. Et je suis souvent très, très, très étonnée de la manière dont euh, bah, le programme est fait. C'est-à-dire avec des expositions euh, qui me paraissent euh, très difficiles d'accès, sans texte, sans... C'est un jeu. On a l'impression qu'il y a un jeu comme ça qui se fait et qui a... Et ça, ça m'agace un petit peu. C'est une espèce d'élitisme euh, trop forcé. Et après, on s'étonne qu'il puisse y avoir des réactions politiques, de part et d'autre d'ailleurs, hein, parce que ce n'est pas forcément euh, toujours... Euh du côté d'une de, certaine extrême, ça peut être des deux. Oui, mais il faut faire attention. Voilà, il faut juste se dire que c'est quand même de l'argent public, que je, je vois pas en quoi euh, aujourd'hui euh, proposer dans certaines villes, en région. Euh des, 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 des lieux qui coûtent des fortunes avec euh, quatre œuvres sur euh, un espace de 600 mètres euh, carrés sans vraiment euh, de cartel explicatif. Je ne vois pas tellement l'intérêt, je ne vois pas euh, le côté pédagogique. Euh, donc après, je, ça, ça me gêne un petit peu. Voilà, ça me gêne un petit peu. Mmh. Voilà. Je pense qu'il faut à un moment donné se dire qu'il euh, voilà, faut différentes strates et qu'un euh, musée peut très bien montrer une vidéo ou, ou une installation qui n'est pas forcément facile d'accès, mais je pense que c'est très bien aussi de faire des salles ou des expositions à côté qui permettent d'avoir des pratiques euh, plus classiques et qui permettent euh, aux visiteurs euh, non connaisseurs d'avoir quand même des repères.
0: Et justement, vous parlez de, du fait que les galeries sont ouvertes et gratuites. Moi, je vois souvent dans mon entourage en fait, euh, par exemple des amis qui, qui ne sont pas forcément euh, très euh, connaisseurs, qui ne vont pas dans les musées dans les galeries, et souvent qui me disent oui, mais tu comprends, euh, voilà, aller dans une galerie, parfois il faut sonner, euh, parfois ça fait un peu peur, euh, qui n'osent qui pas en fait entrer dans les galeries. Comment est-ce que vous vous faites en tant en que galerie Comment vous essayez de faire justement pour que euh, les gens viennent plus dans les galeries
1: Alors, en France, euh, à Paris, on a de la chance parce qu'on fait partie des villes les plus visitées, euh, il enfin, y a un public important dans les galeries, ce qui n'est pas le cas dans d'autres villes comme par exemple à Berlin, même à Londres, c'est un petit peu compliqué. Après, on fait attention. Alors, c'est un petit peu le problème, c'est que, bon, on a beaucoup de travail à faire dans une galerie, contrairement à ce que certains peuvent croire. On n'est pas avec un verre de champagne et attendre <rire> au jour, le jour du vernissage qu'un monsieur nous demande ou une dame nous demande le prix d'une œuvre. Il y a tout un travail en amont qu'on oublie. Et c'est vrai que même des personnes euh, qui sont derrière euh, un comptoir, euh, dont on pense qu'elles sont juste là pour euh, dire bonjour et merci et tout ce que vous voulez, bah, sont accaparées par des tâches. Et euh, bon, voilà. Alors, par contre, ce qu'on fait, c'est que euh, on laisse des outils de communication, c'est-à-dire un communiqué de presse qui existe en anglais, en français, la photo des œuvres si jamais euh, les cartels ne sont pas à côté, des cartels en tout cas pour les œuvres, et puis sinon je pense que je fais quand même des galeries, et partie des galeries euh, euh, à peu près aimables, et donc les deux personnes qui sont euh, ici à Paris, euh, dans les deux galeries, répondent aux questions euh, sans problème. Bon, on a des caméras, si on voit que euh, quelqu'un s'intéresse, euh, plus facilement on y va. Bon, voilà, je pense qu'il n'y a pas non plus... Euh, on ne peut pas être derrière chaque visiteur, ça c'est sûr.
0: Vous avez euh, écrit euh, un livre, Géopolitique de l'art contemporain, donc euh, publié au Cavalier Bleu. Donc c'est Géopolitique de l'art contemporain, une remise en cause de l'hégémonie américaine. Donc c'est un livre de géopolitique de l'art contemporain. Donc forcément, je vais vous poser <rire> une question en ce sens. En fait, je, je me demandais, donc vous êtes euh, effectivement, vous faites partie euh, des très grosses galeries à être présentes sur euh, toutes les foires, euh, donc euh, que ce soit la FIAC, euh, que ce soit l'Armorichot, euh, toutes les foires internationales, Art Bruxelles, à Dubaï, vous faites une dizaine de foires par an entre 10 et 12. Alors là donc on a vécu une situation euh, très que particulière vivons, que, nous que nous vivons vivons que, toujours. Que nous vivons toujours d'ailleurs puisque euh, voilà, euh, Frise par exemple est euh, annulée. Est annulée. Euh, en tout cas, là à l'heure euh, <rire> à laquelle on parle, donc euh, on la est fiac euh, a toujours on lieu. est mi-juillet. Mmh. La FIAC a toujours lieu, on croise les doigts, on, voilà. Mmh. Mais du coup, qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez de, de l'avenir des foires euh, maintenant parce que justement, il y a ce côté très international et là on voit que Bon, les foires sont annulées, mais à la fois, on est un peu sur le digital, mais bon, c'est pas non plus
1: suffisant. Non, c'est un, un outil supplémentaire, ouais. mais qui ne remettra pas en cause euh, les foires. Hum. Voilà, Même s'il y en a un petit peu moins pendant un certain temps. Les foires, vous savez, elles ont été créées par les marchands. Hein. Donc, euh, ça n'a pas été créé par des... des, des Après, ce sont des groupes qui ont racheté. Mais la première foire d'art contemporain euh, a été créée, alors il y a eu une petite à Lausanne, mais surtout à Cologne, en 1967, par 17 marchands allemands qui avaient compris que pour promouvoir la renaissance de l'art allemand après la Seconde Guerre mondiale et pour ne pas se laisser dépasser par les Américains qui arrivaient grâce au plan Marshall et à l'activisme et politique et de, de, de certains galeristes très, très ambitieuses, il fallait se rassembler pendant un moment limité, dans un lieu limité, pouvoir montrer ce qui se passait. Donc, euh, c'est comme ça qu'à un moment donné, on a vu en euh, 4-5 jours Baselitz, euh, Beuys, euh, Paul Kür, enfin bon, Richter, et tout d'un coup, on s'est dit, ah oui, il se passe vraiment quelque chose en Allemagne, et c'était une manière de voir. Et c'est comme ça que les voir ont été créés, et puis après donc, avec, euh, avec Balle et tout. Et donc c'est une manière pour les, les, les galeries... Et puis, c'est un lieu de mimétisme formidable. Moi, j'adore les foires. Ça me manque. D'ailleurs, c'est ce que je dis. Bon, On est fatigués parce qu'on ne s'est pas défoulé pendant les foires. Voilà, vous voyez, mm. euh, ça fait 4-5 mois que des foires. Alors, on est sur un stand. Moi, j'adore les foires, mais mon équipe aussi. Voilà, c'est très excitant. On vend, on discute, on sort le soir, on dîne avec nos collègues, avec les artistes. Euh, cibler, c'est un, lieu, ce sont des lieux absolument magiques et donc on en a vraiment besoin pour se retrouver et pour voilà pour, pour discuter. Alors il va y avoir un moment où ça va être un peu plus compliqué, mais j'y crois complètement. Voilà, mm. J'y crois complètement et là ça commence à nous manquer beaucoup beaucoup. Ouais. Voilà. <rire> donc vous pensez que euh, en fait, la façon
0: dont, dont le marché de l'art est fait aujourd'hui ne, ne sera pas impactée justement, ou en tout cas qu'à moyen terme, par la crise qu'on vit actuellement la... Oui,
1: voilà, il va y avoir certainement moins de foires, bien sûr, parce qu'il y en a qui vont être éliminés, mais d'autres viendront. Mais les grands lieux, les grands lieux pour revenir justement à, à mon libre, les grands lieux que sont les états unis l'Europe et l'Asie, bah, bon, ça, ça ne va pas changer. Donc, il y aura toujours euh, le besoin de, de se retrouver euh, trois fois, quatre fois par an. Peut-être qu'il y en avait trop, je suis d'accord. Mais euh, c'est sûr. Voilà. Mmh. Les collectionneurs, euh, les directeurs de musées... Euh, besoin... D'ailleurs, on voit bien, certaines foires, ces dernières années, avaient développé un programme périphérique, à la foire elle-même, qui était fait justement pour que les gens aient du plaisir à se retrouver. Donc, il y avait ce qu'on appelle des rencontres avec des conservateurs de musées, des talks, on va dire... Il euh, y avait des directeurs de fondations d'art qui venaient discuter. Euh, la foire, ah, c'est Arco, notamment Madrid qui avait très, très bien développé ça. Puis après, par exemple, Miami ou même la foire de, de, de Dubaï, euh, c était ça il y avait évidemment les stands pour vendre, mais autour de ça, ça nous permettait de, de rencontrer tout le monde. Je me souviens qu'à Dubaï, c'est là où j'arrivais en 3-4 jours euh, à voir le directeur de La Tête Moderne, euh, le directeur de tel musée, parce qu'ils étaient invités à faire des, des, des rencontres et tout, donc ça nous permettait de, de les voir. Alors que si on allait à New York, on n'avait jamais vous ne pouvait pas avoir un rendez-vous.
0: Et alors, il y a aussi euh, certaines foires qui ont euh, assoupli un peu euh, leurs euh, leur conditions d'admission. Euh, c'est le cas de Art Basel Hong Kong, justement, enfin, suite à la crise euh, de Covid-19. Pour attirer plus de galeries, est-ce que, selon vous, c'est quelque chose qui peut perdurer et... Alors ça,
1: c'est ce un point extrêmement intéressant, parce qu'on en, en parle entre collègues, parce que là, comme vous le savez, il se passe des choses importantes au sein de MCH, le groupe justement à qui appartient ces trois foires, puisque justement, ils sont en train d'être euh, rachetés par une société euh, américaine, alors qu'au départ, c'est un groupe totalement, euh, totalement suisse. Et justement, on se posait la question, on s'est dit, mais ces grandes halles comme Hong Kong, qui est sur deux niveaux, la foire de Miami, qui est gigantissime, euh, et que dans la mesure où on, on les foires de balles, la marque de balle, l'identité de balle s'est faite sur euh, la sélection si vous voulez, extrêmement rigoureuse, des galeries. Donc, sur y euh, la qualité, voilà. C'est pour ça que les gens venaient à Bâle, c'est pour ça que Bâle était au-dessus des autres, parce qu'on savait qu'il y a une sélection extrêmement rigoureuse, et d'ailleurs, leur publicité ou leur communication, c'était, il y a plus de 1100 euh, prétendants, et il y a 250 places. Donc, si vous voulez, tout le monde le savait, voilà. Aujourd'hui, dans la mesure où les, gens vont, enfin, les galeries vont voyager, ben, il va y avoir des problèmes économiques, forcément que des galeries vont, ne vont pas postuler, n'auront pas les moyens de postuler, donc comment... Euh, remplir justement ces grands noms de hall avec ce niveau d'exigence alors ça, j'en sais rien. Euh, est-ce qu'il faut les rendre plus petites Auquel cas, le modèle économique de ces entreprises qui détiennent les foires va être quand même beaucoup plus fragilisé Ou est-ce qu'on garde le même niveau d'exigence, mais dans ces cas-là, on ouvre peut-être à d'autres secteurs que simplement les galeries Je ne sais pas. Mais est, il est évident que dans les deux ans qui suivent, je, ça va être difficile de voir le Mi Art Basel Miami, par exemple, ou même Freeze New York, de la même manière. Ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui va, qui va changer. Mmh. Peut-être baisser en qualité ou pas, justement, pour la sélection parce que Alors, je pense que. Baisser, enfin, je, alors, attention, parce qu'il n'y a pas toujours baisser la qualité comme on l'entend. Il y a simplement élargir des critères de sélection mmh. vers des pratiques d'art qui n'étaient pas jusqu'à présent acceptées. C'est le, le cas de Art Basel. Vous savez, nous, on, dans le Jacques-Con, on appelle ça un stand balois. Ah, t'as fait un stand balois. Quand on ne connaît pas, c'est quoi un stand balois Un stand balois, c'est un stand c'est une œuvre par mur et tu laisses bien de l'espace autour plutôt des œuvres euh, qui font conceptuel, pas trop colorées. Voilà, c'était un peu le, ce qu'on appelait le stand loi une mmh. espèce d'esthétique comme ça, euh, très d'ailleurs euh, germanophone, voyez, très euh, bon, très 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 allemande, euh, suisse-allemande. Donc c'était ça. Si vous voulez, à un moment donné, en ce, dans, dans le, ce niveau d'exigence, il y a eu dans les membres des comités de sélection euh, la volonté de faire comme si on était presque un musée, voilà. c'est-à-dire qu'il faut présenter les choses presque de manière muséale. Et donc, on était ont été abandonnés, n'ont pas pu rentrer, et des galeries, et même dans des galeries qui étaient acceptées, ont demandé à certaines galeries de ne pas... Montrer des artistes qui étaient hors de ce champ esthétique. Voilà, donc en, en, en clair, si vous voulez, pendant très longtemps, il était difficile était en train de changer un peu, mais de montrer de la peinture figurative, de voilà, très colorée. Voilà, c'était très compliqué. Voilà. Alors maintenant, c'est en train de changer parce que notamment grâce aux artistes afro-américains, qui pratiquent justement beaucoup de peinture figurative. Et narrative, ils ont pu, pour de bonnes et de mauvaises raisons, rentrer dans certaines galeries et, et, et être acceptés par les foires. Donc, c'est en train d'un peu de changer. Mais ce n'était pas facile. Voilà. Donc, euh, peut-être que justement, euh, on va voir apparaître, et c'est déjà un peu le cas dans certaines foires, des galeries qui apportent une esthétique qui jusqu'à présent était, était rejetée. Mmh. Voilà. Et qui est en train d'être regardée à nouveau.
0: Alors, tout à l'heure, on a rapidement parlé du digital et je vous ai vu faire un signe de la tête... Euh disant euh, non, ce n'est pas le digital qui va euh, il révolutionner. Il ne va pas remplacer, c'est hein. mm. un plus mm.
1: supplémentaire. Pour le moment, on, on s'en est tous servis ça nous vient de supplémentaire, mais il est évident que même là, on voit très bien les, ce qu'on appelle les, les viewings des, des, des foires en ligne mm. ne sont pas tant regardés que ça, les gens commencent à se lasser. Voilà. Ils regardent parce qu'il n'y a pas autre chose à faire, mais là, ils, moi, je vois bien même la réaction de, de certains de, de, des collectionneurs, de, de nos collectionneurs, ils disent, je n'ai même pas ouvert, euh, ras-le-bol, bon, mm. ça, ça a amusé tout le monde pendant le confinement, maintenant, bon, les gens retravaillent, Bon, ça va, voilà. Mmh. Euh, Il y a
0: un besoin quand même de voir les œuvres. Alors ça,
1: c'est d'ailleurs la même chose pour les, les ventes aux enchères, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, y a rien ne remplace, on va dire... Euh, la relation physique, d'ailleurs, entre le même le marchand et le collectionneur, le marchand et le d'art qui vient à la galerie, et puis voilà, d'être tous les deux avec le collectionneur face à une œuvre, avoir vraiment cette expérience. Donc ça, ça ne changera heureusement jamais. Je pense que pour ça, on est absolument différent de certaines entreprises, même du luxe. Vous voyez, on a souvent voulu nous associer aux entreprises de luxe, mais on peut acheter euh, des, des objets de Chanel peut-être en ligne, mais... Mmh. Bon, un tableau, c'est un petit peu le temps, mais on a vraiment besoin de cette expérience. Mmh. On a besoin d'être face à ça.
0: Alors, il y a une question que je, que je pose à toutes les personnes que j'interview, une question rituelle. Nathalie Obadia, vous, quelles sont les femmes du monde de l'art que vous admirez ou qui vous inspirent hmm,
1: Il y en a eu beaucoup. Enfin, beaucoup. Je trouve qu'elles ont toutes des personnalités euh, plutôt originales. Bon, Il y a Iliana Sonaben, en plus, bon, parce que je l'ai connue enfant, parce qu'elle avait sa galerie... Euh sa galerie rue, euh, rue Mazarine. Alors, peut-être parce qu'elle a perdu ses artistes à un moment donné, parce qu'elle avait un caractère peut-être un peu compliqué, elle était moins malléable et tout, mais elle a toujours été à l'avant-garde. Et c'est quand même elle qui a montré euh, la première performance de, de Gilbert and George, debout sur une table, euh, en train de chanter. C'est elle qui a montré quand même les Koontz au début des années 90, ces fameuses sculptures de la ticciolina Bon, ça paraît rigolo maintenant, mais à l'époque, aux États-Unis, c'était pas forcément... C'est elle qui a montré euh, la photographie allemande, vous voyez, très tôt. Elle a toujours été jusqu'à la... au dernier moment toujours à l'avant-garde, voilà, c elle s'est jamais, alors tout en étant une, une grande bourgeoise, comme on l'entend, mais euh, là, elle s'est jamais reposée sur ses lauriers, voilà, elle a toujours été cherchée elle a toujours été euh, très à l'avant-garde, donc ça elle m'a beaucoup plu ensuite euh, les galeries américaines, euh, bon, quelqu'un comme Marianne Goodman, bon, qui est, qui est pour moi une des grandes galeries américaines euh, me plaît aussi beaucoup parce que justement elle est un peu sans concession euh, elle a son esthétique, qui n'est pas d'ailleurs complètement la mienne, mais euh, elle réussi à faire son trou à un moment où quand même le marché américain était tenu quand même par euh, des personnalités telles que Léo Castelli justement, euh, Pace enfin des, des, des espèces de grosses machines qui finalement à la fin devenaient aussi euh, bon, ils montraient ce qu'il fallait montrer voilà, on passait du pop au minimal du minimal euh, au néo-expressionnisme il y avait, bon, c'était répondre à ce qui se faisait, pourquoi pas Marianne Goodman restait quand même dans une esthétique je demande, plus conceptuelle euh, il y a une logique dans sa programmation. Et puis le fait qu'elle elle, elle travaille très, très bien avec les institutions. Voilà, elle avait cette volonté de, de, de vendre, évidemment, auprès des collectionneurs privés. Mais aussi, elle avait une grande ambition euh, auprès des institutions. Ça, ça me, ça, me, ça me plaît beaucoup. Voilà, ça fait partie, euh, après, des, des personnalités en France... Euh, on parle, un peu de, de, on parle un peu beaucoup, oui, des personnalités comme, euh, comme Denise René, voilà. mais euh, peut-être qu'elle, est restée peut-être, pour le coup, trop enfermée dans son esthétique, vous voyez, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui m'aurait inspiré comme ça, peut-être dans ses débuts. Euh, voilà. Il y a aussi Paula Cooper, voilà, qui est une galerie pareille, elle a perdu certains artistes parce qu'elle ça, ça, n'avait pas envie de jouer le jeu euh, du marché à un moment donné, donc elle a préféré laisser partir. Voilà, c'est... Ça me plaît, ça me plaît aussi. Voilà. Merci
0: beaucoup Nathalie Obadi, Merci beaucoup. Et voilà, Femme d'Art, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me le dire ou à le partager auprès de vos proches. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et à tout de suite sur le compte Instagram de Femme d'Art.